0: 聪明的女人呵护自己，有爱的妈妈呵护全家。大家好，我是子轩，每晚八点在北京向您问好。今天要和大家分享的文章是：北京四中校长，凡是把孩子放在第一位的，等待这个家庭的多半是悲剧。回想起来，我们三十多年来靠强跑培养了这么多尖子学生，竞赛的获奖者，金牌得主。可我们并没有看到当初我们期望的从他们之中产生很多科学领域的大师，至少现在还没有。刚出生的孩子并没有什么区别，为何三年、六年、九年成长之后就产生了很大的差异，走出了不同的道路？这个差异就是由家庭造成的，家庭教育决定孩子的一生。千万不要认为上名校才是决定一生。夫妻关系永远第一重要，千万不要把孩子放在第一位。凡是把孩子放在第一位的，等待这个家庭的多半是悲剧。永远要保持沟通，家长的言行会影响孩子的一生。孩子的任何缺点和优点都与家长有关。不了解孩子就没有成功的教育。第一，别把自己的梦想附加给孩子的未来。家庭教育的确是全社会都非常关注的。前两年我谈过一个观点：中国自古以来从来没有像今天一样如此重视对孩子的教育。所谓的重视，多多少少有一些扭曲，但是总体来说，每一次有关家庭教育这样的活动，可以看到座无虚席，这反映了我们社会的一种心态。但是，正是由于对家庭教育的高度关注，也使得今天的教育产生了许许多多过去还没有产生过的问题。每个即将当父母或者已经成为父母的人都对即将出生或者即将长成的孩子有着许许多多的要求，有着许许多多的梦想和许许多多的希望。我们中国家长和西方家长相比，最大不同点就是。我们无法接受我们的孩子将来可能是一个普通人，但是对绝大多数家庭来说，这就是现实。于是，我们为了追求那些我认为虚幻缥缈的目标，就产生了许许多多我们今天看起来本不应该产生的现象。大家可能听说过，现在奥数已经开到了幼儿园，幼儿园已经开始分快慢班。所以，今天我们社会上有更多的现象说明，我们更加看重的是强跑。其实，人生是一场马拉松，我们可能都看过马拉松比赛的场景。其实，起跑的时候谁站在第一排、第二排根本不重要，甚至跑完了一万米，谁在第一、谁在第二也不能决定哪一个就是最先达到终点的。但是今天，许许多多的家长都在拼命的抢跑，没有哪一个国家的家长像今天中国学生的家长如此的热衷于抢跑。第二，请鼓励你的孩子做一个幸福的普通人。回想起来，我们三十多年来靠抢跑培养了这么多尖子学生、竞赛的获奖者、金牌得主。可我们并没有看到当初我们期望的，从他们之中产生很多科学领域的大师，至少现在还没有。所以，我们每个人对自己的孩子都有这样的过程：开始出生的时候有很多梦想，希望孩子上一个好学校，有一个好成绩；慢慢，我们的期望逐渐降温，我们期望这个孩子能够正常毕业、升学、就业。将来能够成家、生儿育女，生活稳定，工作稳定，别下岗；能够在三四十岁的时候身体健康、家庭和谐；进入老年，希望孩子孝顺；最后你不能动的时候，所有最初的梦想都没有了。那时候的梦想就是他能在我的身边给我倒一杯水。其实我们每个人心路都是这样的一个过程。最开始有非常高的崇高的理想，但是最后，当我们已经垂老的时候，才真正明白，其实我们很多时候的培养都是不正确的。无论我们怎样对人进行分类统计，一定是正态分布的。我们所谓的最成功的人，一定是很少数的，绝大多数是平常的。但是平常的人就没有幸福吗？难道我们是一个普通人就没有普通人的幸福吗？我们普通人就没有权利谈幸福吗？其实我们今天看到大量的人是普通人，但是他们生活很乐观，很幸福。第三，如何与孩子沟通，应该被当作一门艺术。在沟通这个问题上，请每一位家长都思考一下：我们有丰富的话题吗？有丰富的表达方式吗？在沟通的时候，想过沟通的技巧和艺术吗？除了学习之外，有没有其他的沟通话题？我们是否曾经向孩子说过这样的话？孩子，只要把分数搞上去，别的你什么都不用管。我们想培养一个有责任感的孩子，可当你说这句话的时候，责任的教育已经彻底的丢掉了。什么都不用管，哪来的责任感？就会出现油瓶子倒了，孩子都会视而不见的情况。在孩子受到挫折的时候，也可能无言的方式更有效，不用说什么，上去拥抱一下他，拍拍他的背，他的头。其实孩子学习问题上，家长帮不上什么忙，这种无言的动作，孩子全都能够理解。第四，宽容对待孩子，做到眼里能够揉进沙。我曾经在网上读过一个故事，讲的是芬兰的一个小孩子在十岁那年，为家里做了一点事情。他可能觉得需要有一些回报，于是就写道：“取回生活用品二十分泥，把信件送到邮局十分泥，在花园里帮大人干活二十分泥。如果你的孩子突然有一天给你一个这样的纸条，你会作何反应？有些家长也可能会暴跳如雷。而这个妈妈看到这个账单没有说什么，把钱放在那儿了。小孩拿到钱的时候，看到妈妈给他写的另一个账单：彼得欠妈妈如下款项：为他在家里过的十年幸福生活零分尼，为十年的吃喝零分尼，为他生病时的护理零分尼，为他一直有个慈爱的母亲零分尼。我觉得这就是一种艺术。我认为现在绝大多数家长缺少这样一种教育艺术，在很多时候，家长小题大做。儿子接到了一个女孩子的电话，妈妈可能会拿起电话在旁屋监听；或者一个女孩子接到男孩子的电话，很多家长立刻跟老师反映，采取一些必要的措施，限制这个孩子电话通信的自由等等。其实这都是过于敏感。我们学校的老师曾经跟我说过一句话，我把这当成一个非常重要的一个教育原则。他说：“校长，我现在明白了，做教育有的时候就是要眼睛揉沙子。我觉得这是教育的一种宽容。我们要相信孩子能把这个事情想明白，能从这个事情中悟出一些道理。”第五，父母如何更好地与孩子建立情感纽带？网上有一篇我写的文章，文章的观点是千万不要把孩子看得比你的生活伴侣更加重要。在我看来，夫妻关系是第一重要。正因为有了牢固的夫妻关系，才有了牢固的家庭，有了牢固的家庭，孩子才会有一个正常良好的成长环境。后来那篇文章有很多人给我打电话，看完了改变了他们的价值观。因为很多家长把孩子放在第一位，最后导致家庭许多矛盾的产生。一次家长会上，我谈这个观点的时候，我谈的是我们要有足够的时间跟孩子、家人在一起。有家长说：“我的工作每天就是应酬，晚上都在外面吃饭，很少回家吃饭。”我说：“我不认为任何一顿饭都要在外面吃。”在这儿，我坦白的跟大家说，我在其他的事情都不会撒谎，只有一件事情可能会撒谎，就是别人给我打电话，在外面吃饭的时候，我会说对不起，今天晚上有安排。其实这只是借口。我认为和谐的家庭一定要有足够的时间，一家人厮守在一起。在我很年轻的时候，有一个同学是接待外宾的一个开放的家庭。有一次，在他家碰到了一个日本高级官员的夫人，他讲到，父母一定要使自己跟孩子有足够多的皮肤接触，一定要抱孩子。这实际上感情的基础，感情是发生在身体来的生物化学反应，没有这些条件，这些反应不可能发生，不发生就没有情感发生，情感不是虚幻缥缈的。所以一定要有非常多的接触，才有更多的感情。我个人认为，家庭教育不要把它过于艺术化，也不要过于技术化。一个和谐的家庭，一个和睦的家庭最重要。有了和睦的家庭，孩子在家庭中能够很自然、很幸福的成长。我相信孩子的教育一定是成功的。至于是不是那么早的学更多的东西，我个人的建议是希望家长不要看重抢跑，希望我们今天能够更加理性的来对待家庭教育，对待孩子的成长。今晚的有听妈妈就到这里了。如果您觉得不错，请分享给您的朋友们吧。我是子轩，让我们明天再见，晚安。